2: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2023. Como siempre, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como siempre, le, le doy la más cordial bienvenida y, como siempre, le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, primer asunto que quiero decir es que estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo también a través de TikTok. Estamos en todas las frecuencias del Heraldo de México, en todo México, en todo el país, en los Estados Unidos y además a través de TikTok. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entrar a TikTok, abra su aplicación de TikTok, busque el canal del Heraldo de México y ahí estamos en la transmisión totalmente en vivo. Ahí me puede usted observar, le estoy mandando un saludo en este momento a través de las imágenes que está, estamos enviando a todo el mundo a través de esta plataforma de TikTok. Estoy esperando sus comentarios porque tenemos un chat en vivo en donde estoy esperando todos sus comentarios. Estamos en vivo en TikTok del Heraldo de México. También les invito ahí para que me envíen un saludo, yo leo algunos de sus comentarios. Y arrancamos con las noticias más importantes del día de hoy. Bueno, pues en primer lugar, en esta tarde, del miércoles 14 de junio, le informo que la saliente jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el secretario de gobierno de la capital Martí Batres Guadarrama será su relevo en el cargo quien definió como un hombre honesto y que conoce la ciudad, por lo que este nombramiento deberá ser aprobado por el Congreso local. Hace unos minutos la jefa de gobierno anunció que quien se quedará en el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México será Martí Batres Guadarrama. Mira, el asunto es interesante, sobre todo porque Martí va a ser el jefe de gobierno, ya. Él va a ser el jefe de gobierno hasta que termine su encargo en el año 2024. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum está presentando una separación del cargo de manera definitiva. Ella ya, 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 ya se ve como presidente de México. Y ella está renunciando de manera, bueno, va a separarse el cargo de manera definitiva el próximo viernes. Así que yo les invito para que me den sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Otra noticia importante de este día, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, finalmente se registró este miércoles como aspirante a Coordinador Nacional de Comités de Defensa de la 4T, es decir, para ser el candidato de Morena a la presidencia de cara al proceso que va a definir la candidatura de Morena a la presidencia de México, para las elecciones de 2024 y se convirtió en el primero en cumplir con el requisito. Personaje de la noticia Marcelo Ebrard es el primero en registrarse. De los seis que vemos enfrente, hoy fue el primero. También informaré que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió a los productores de maíz que reflexionen sobre el boicot al acopio de sus cosechas, en la cual dijo, proviene de los grandes industriales, por lo que les ofreció encabezarlos para tomar las instalaciones de empresas como Gruma, Crajil, Minza, donde se ubiquen. Imagínense el gobernador de Sinaloa asusando a la gente para entrar de manera violenta a instalaciones de la iniciativa privada. ¿En qué país estamos? ¿Qué clase de gobernador es este? ¿Pero qué le pasa? Él no puede atentar contra la iniciativa privada, porque cuando estos políticos se convierten en empresarios, ah, entonces si sí son muy de derecha y si sí son muy empresarios y no les gustaría que les hicieran eso. Imagínense, Rubén Rocha Moya asusando a la gente para que invadan violentamente instalaciones como Gruma y Minza. Hágame usted el favor, por supuesto estamos a la espera de las primeras reacciones de Gruma y de Minsa para que nos den sus opiniones a lo que un gobernador está provocando. Se llama Rubén Rocha Moya. Y también le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, MX nos den sus comentarios y a través de TikTok del Heraldo de México. En nuestro país la tercera hora de calor no cede y ahora Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas tendrán temperaturas máximas de 45 grados a la sombra. ¿Qué calor está haciendo el día de hoy en todo el país? Otros 18 estados tendrán temperaturas eh, rondando los 40 grados Celsius. En el Valle de México permanecerá el ambiente caluroso con temperaturas de 34 grados. En este momento tenemos 31 en la capital del país. Llegamos a 33 en algunas zonas céntricas de la capital del país. 31 en este momento, así entre 30 y 31 grados, dependiendo de la zona donde usted se encuentre de la capital de la República. Recomendación: tomar agua, hidratarse, evitar el golpe de calor. El lo que tenemos el día de hoy en toda la República Mexicana. Intenso, calor. Y después de 15 meses de alzas, la Reserva Federal de los Estados Unidos decretó este miércoles una pausa en los incrementos de sus tasas de interés, con lo que se mantendrán en el rango de entre 5 y 5.25%. Aunque advirtió que en caso de ser necesario podría aprobar nuevos aumentos antes del fin de año, anunció la Reserva Federal que ya no ve de qué manera se pueda detener la salida de capitales, el debilitamiento del dólar y otros fenómenos que hemos visto en este periodo de recesión y de inflación en los Estados Unidos. Le tengo más noticias en resumen con Giovanna Torres.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la tarde de este miércoles que será sustituida por Martí Batres Guadarrama. La decisión aún tendrá que ser ratificada por el Congreso Capitalino. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que al menos ocho de sus colaboradores más cercanos le anunciaron que renunciarán en distintas fechas a su cargo para ir a competir en las elecciones federales, estatales y locales en 2024, por lo que aseguró que ya tiene el relevo de cada uno. La Corte de Apelaciones de Miami, Florida, dio la razón al gobierno mexicano sobre la demanda que interpuso en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, por el desvío de millones de pesos de recursos públicos a una red de empresas de las que él, familiares y amigos, son socios. La Secretaría de Salud informó que se elevó a seis las personas fallecidas por golpes de calor debido a las altas temperaturas que se han presentado en varios estados de la República. También se registraron 226 golpes de calor, 173 deshidrataciones y 9 quemaduras. Un empresario del ramo gasolinero y la construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando éste se encontraba en plena vía pública. Se trata del arquitecto José Luis Palos Morales, dueño de varias gasolineras, constructoras y casas de cambio la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, investiga el brote de hepatitis tipo A relacionado con fresas orgánicas congeladas provenientes de Baja California. La FDA señaló que se identificaron nueve casos entre febrero y abril de este año, de los cuales tres requirieron hospitalización. Las fresas se vendían en bolsas, algunas mezcladas con otras frutas, en tiendas como Walmart, Costco y Heb en Oregon, Colorado, Texas, California y Arizona. La NASA anunció una misión exorbitante y es que la agencia se prepara para explorar un asteroide masivo y rico en metales con un valor de 70 mil veces superior a toda la economía global. Se trata del asteroide Sixteen Physique al que la NASA planea viajar entre el 5 y el 25 de octubre de este año desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. A más de 50 años de la separación de los Beatles, Paul McCartney dijo en una entrevista a la BBC que este año se lanzará una canción inédita con la voz de John Lennon que fue recuperada de un viejo demo empleando la inteligencia artificial. Aunque no se dio detalles de la canción que será lanzada, expertos afirman que es probable que se trate de una composición de Lennon de 1978 llamada Now and Then. It's all
4: because of you. And
5: if I'm through, so
2: because... Gracias, Giovanna Torres, por las noticias en resumen. Yo, la verdad, no recuerdo un avance tecnológico tan acelerado como el que tenemos con la inteligencia artificial. Esta generación hemos sido testigos de grandes avances en la tecnología. De todo tipo, de la música, de la cinematografía, de la computación, las microcomputadoras que ahora tenemos, las minicomputadoras de mano, que les llamamos erróneamente teléfonos celulares. Pero esto, que la inteligencia artificial ya logre recrear este tema musical, es de verdad, bueno, asombroso, asombroso, al grado de dar temor que la inteligencia artificial pueda recrear esto. A ver, vamos a escucharlo, súbele tantito, ¿no? artificial está todavía muy lejos ¿no? del sentimiento que le pueda poner un John Lennon, ¿no? un, John un Paul McCartney, ¿no? alguno de sus temas, o cualquier cantante. Todavía está muy lejos de la emotividad humana, pero si sigue resolviendo problemas de esta naturaleza a este grado, pues al ratito muchos de nosotros vamos a ser completamente reemplazables por la inteligencia artificial. Ojalá y los políticos puedan ser reemplazables, ¿no cree usted? Bueno, ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, las 6 de la tarde con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es 14 de junio, me, me da de verdad mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Y pues vamos a entrar en materia, claro, también saludando a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Más adelante le voy a informar en, el, en la información meteorológica, ¿por qué tenemos tanto calor? ¿Para cuándo se espera que termine este calor? Porque son olas. No creo que el calor llegó para quedarse. Es una temporada. Van a ser unos días más de intensísimo calor en todo el país. Pero tenemos que aguantar ¿eh? y ahorrar agua. Eso es importantísimo. Porque en esta época la gente se baña más. Y la respuesta es, pues no, aguántese tantito. Báñese bien una vez. Una. Y aguántese hasta el día siguiente. Pero no se bañen ni dos ni tres días. Porque entonces, asociado al problema del calor, vamos a incrementar el problema de escasez de agua en muchas partes de la República Mexicana. Quienes están en, el, en medio del calor pero político es el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy inició el trámite de registro para que los aspirantes o suspirantes a la candidatura de Morena para presidencia de 2024 empiecen su registro. Y el primero en hacerlo fue nada más y nada menos que Marcelo Ebrard ex exsecretario de Relaciones Exteriores, quien se convierte en el personaje de la noticia hoy. Marcelo Ebrard se registra este miércoles como aspirante a, la de a coordinador de los comités de defensa de la 4T a nivel nacional, siendo el primero en cumplir con este requisito que le permitirá participar en las encuestas. ...que van a definir, según esto, ya lo digo yo, según esto van a definir al candidato de Morena a la presidencia de la República. Entro en comunicación con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo ocurrido el día de hoy. Adelante, Noemí, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, con el compromiso de tener una campaña austera cercana al pueblo... sin tierra la... luz y respetando los resultados de la encuesta, este miércoles se registró Marcelo Ebrard Casogón para buscar la coordinación de defensa... De la transformación de Morena, él portaba un chaleco de Morena, pero también una camisa que usó en 2018 cuando le invitó a la campaña a Andrés Manuel López Obrador y llegó al hotel sede acompañado de su esposa Rosalinda Hueso y sus operadores políticos, entre gritos de Marcelo, presidente, y vamos a ganar. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Mar Ebrard cuando se registró.
7: Primero que me hace para el cargo y soy el primero de en las encuestas. Tres primeros lugares llevamos. Me comprometo a que en este proceso promoveré los avances y el legado de la cuarta transformación y acepto que la definición de este proceso será por el método de encuesta. Por tanto, el resultado será inapelable en términos del artículo 44, inciso S de nuestro estatuto.
6: Bueno, y después le entregó a Mario Delgado, el dirigente de Morena, los documentos firmados para su registro y también el compromiso de que no habrá guerra sucia y, sobre todo, que aceptarán los resultados. Pero también dijo que dará una sorpresa cuando inicie a primera hora los recorridos este lunes por todo el país. Escuchemos cómo lo mencionó el ex canciller.
7: Lunes iniciamos el recorrido, que está así estipulado, de diálogo para escuchar, proponer, caminar, correr, brincar y estar alegres y felices. Sonreír. Nuestro lema es la alegría. La alegría es lo que va a hacer que triunfemos, salgamos adelante. ¿Por qué estamos alegres por los grandes triunfos y avances que ha tenido la Cuarta Transformación? ¿Por qué estamos alegres? Porque hay que llevarla a su máxima expresión. ¿Por qué estamos alegres? Porque nos importa la gente. Y cuando la gente te importa, y te, realmente te importa, y te importa México, vas a salir adelante.
6: Bueno, Jesús Martín, que comentarte que Mario Delgado también dijo que se va a garantizar la imparcialidad y la neutralidad, y sobre todo dijo que el pueblo es el que va a decidir quién va a coordinar este Comité de Defensa de la Transformación. Además, se refirió a qué recursos se utilizarán para estos recorridos. Escuchemos ahora a Mario Delgado.
8: Están
9: comprometidos todos a no usar recursos públicos, no usar recursos de procedencia ilícita
10: y sobre todo a no
8: caer en excesos.
10: Pues es, si alguien cae ahí en excesos, pues va a ser muy visible. Es un proceso de organización interna más que un proceso
6: jurídico. Bueno, Jesús Martínez, ya por último te comento que Mario Delgado también informó que será el viernes que se registre el resto de los aspirantes. Eh, al Comité de Transformación de Morena y dijo que hasta el momento pues ellos, la convocatoria solo estaba contemplado para seis mm, registros y no se tiene contemplado ninguno para Jacob Polemsky. Jesús Martín la información que te tengo.
2: Seguramente va a dar algún pataleo por ahí la señora Polemsky pero bueno, qué bueno que se aclara que nada más son seis lugares y se acabó. Muchas gracias Noemí.
6: Muy buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto sucedió dentro de Morena con este registro que hizo Marcelo Ebrard. Tus comentarios y opiniones a través de TikTok del Heraldo de México. Tenemos un chat en vivo y a través de TikTok los saludo y les estoy pidiendo un like un like, su manita, su dedito para arriba, un like y en este momento voy a agradecerles muchísimo a nuestros amigos que nos están viendo, saludando, enviando mensajes a través de TikTok del Heraldo de México. Su like es importantísimo para todos nosotros porque de esta manera más personas pueden ver y escuchar, ver y escuchar nuestro programa de noticias a través de esta pues muy importante plataforma, independientemente de lo que se ha dicho, a mí me ha sorprendido cómo ha crecido esta plataforma. Así que su like fundamental para nuestra transmisión en este momento. Así que les invito para que nos den un like. Dice Alex Gum, saludos desde Memphis, Tennessee. Muchas gracias, Felipe JMX. Saludos, Jesús Martín. Te saluda Felipe. Muchas gracias, Felipe. Eh, vamos a ver también aquí cuál es el mensaje de Rafael. Hola, Rafael. Buenas tardes. Saludos desde Iztapalapa. Bueno, si ves que... Este, puse tu nombre, es porque como que todavía le estoy entendiendo a esto eh, Karina, también muchísimas gracias Kinky Hank, viva Salomón Jara gobernador de Oaxaca digo, a, a propósito de las habichuelas ¿no? digo, estamos platicando de Marcelo Ebrard y ya le están mandando saludos al señor Jara allá en Oaxaca dice Kinky Hank dice también viva la maestra Delfina Gómez dice Sebastián, saludos desde Cuernavaca Morelos, muchas gracias Antonio Garza saludos Jesús Martín desde Durango Luis Eduardo Gen, saludos desde Whisky Lucan eh, Soledad, muchísimas gracias también por estar con nosotros, su like buenísimo los likes que ya me están enviando a partir de este momento, se los agradezco infinitamente, dice Tito Mesa eh, Noroña es el gallo me dice Noroña es el gallo. Eh, Lichi, saludos desde Monclova. Y bueno, le voy a preguntar aquí a nuestro especialista en TikTok por qué de repente me aparece un sombrero en la transmisión. ¿Ya viste? Sí, ¿no? sí, si me ven de repente con un sombrero, le estamos dando un saludo a nuestros amigos ahí en el norte, ¿eh? porque no sé por qué aparezco de repente con sombrero. Ya sabe de esas cosas extrañas que tiene TikTok. Pero bien saludándolos con muchísimo gusto. Dice Paul, saludos desde Tecama, que en el Estado de México No, bueno, está padrísimo Su like, amigos de TikTok Se los voy a agradecer infinitamente Esa es la historia de Marcelo Ebrard Dijo algo muy interesante Dice, nosotros nos vamos a preocupar por la gente Pero auténticamente nos vamos a preocupar por la gente Yo me quedé con eso, ¿eh? De su discurso, yo me quedé con eso Porque hay mucho que entender en entre líneas de lo que dijo eh, digo no quiero ser un mal pensado no pero eso es precisamente lo que algunos están observando dentro del movimiento de regeneración nacional que podría llevar al movimiento de izquierda pues a otro nivel no mucho más equilibrado mucho más real en donde verdaderamente se preocupen por la gente que menos tienen qué va a pasar en la ciudad de méxico ha empezado a circular un video de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante el evento del domingo pasado, haciendo un reclamo fuerte. No se alcanza a entender que al gobernador de Sonora, al señor Alfonso Durazo, eh, muchos análisis de él del lenguaje corporal, me ha tocado ver que si tenía los puños cerrados lo que mostraba que la jefa de gobierno estaba enojada mire, no lo sabemos el asunto es que se están acabando sus días como jefa de gobierno ella misma anunció que se va a separar de manera definitiva a menos de que en estas siguientes horas pues la, la posición sea separarse temporalmente no solicitar licencia temporal pero la decisión está tomada es una separación definitiva y ya mencionó quién va a ser el próximo jefe de gobierno, no podríamos decir que encargado de despacho, porque si ella se va a separar de manera definitiva, quien va a tomar las riendas como jefe de gobierno sustituto va a ser Martí Batres Guadarrama. Era lógico, era natural el nombramiento. ¿no? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que el secretario de gobierno Martí Batres se quedará al frente de la capital, será el nuevo jefe de gobierno de la ciudad a partir de que ella... Se, se, se separe definitivamente del cargo para competir por la candidatura presidencial de Morena. La mandataria local agregó que el nombramiento tendrá que ser aprobado por el Congreso de la Capital. Dijo, es un hombre honesto que conoce la Ciudad de México, dijo Claudia Sheinbaum al hacer el anuncio.
6: El día
4: de hoy quiero anunciar que el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México.
2: Y pues ya le toca. Ha trabajado muchos años Martí Batres para pues competir por para ser jefe de gobierno en este momento le toca sin un proceso electoral, le toca como jefe de gobierno un sustituto pero le toca más de un año eh durante más de un año va, va a tratar de visualizar o de hacer lo que en su momento hizo por ejemplo un, eh, una Rosario Robles por ejemplo que estuvo poco tiempo al frente del gobierno de la Ciudad de México o en fin, Alejandro Encinas claro, Alejandro Encinas Fíjense que yo recuerdo que Alejandro Encinas, cuando se quedó como jefe de gobierno, mientras eh, Marcelo salía, eh, él hizo un trabajo extraordinario de, de remediación de las calles. Él no hizo lo que, estaban, lo que están haciendo ahora, ¿no? de incrementar las banquetas y quitarle espacio a los automóviles. Se encargó de incrementar el espacio para los automóviles para evitar los conflictos vehiculares y con esto evitar, obviamente, la contaminación ambiental. Sí, porque... Para que todos los autos sean eléctricos en México, todavía van a pasar algunos 50 o 60 años. ¿eh? Entonces, no nos hagamos mucho a la idea de eso. Entonces, él lo visualizó, Alejandro Encinas, darle mejor espacio a los autos para que circulen más rápido y con esto haya menos contaminación. Interesante el anuncio que hizo Claudia Sheinbaum. Asimismo, esta mañana rindió un informe de labores en el que fue acompañada por el, la fiscal Ernestina Godoy, así como por el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, donde dijo que dejará la jefatura de gobierno tranquila. Dice que porque se queda un equipo de seguridad y procuración de justicia sólido y honesto, dijo Claudia Sheinbaum. Que me voy tranquila, porque
4: se queda un gran equipo. En particular... El equipo de seguridad y justicia Se queda un gran secretario de seguridad ciudadana A quien agradezco eternamente el trabajo que ha desempeñado al frente de esta gran secretaría. Estoy segura que todo el cuerpo de la policía se lo agradece también Omar es un hombre valiente, honesto de convicción que trabaja sin descanso por la seguridad de la ciudad. Pues es
2: lo que dijo Claudia Sheinbaum. Mire, yo no voy a poner este en cuestionamiento si se va tranquila o no. En lo que sí estoy de acuerdo es que Omar García Harfucha ha hecho un trabajo muy bueno en la capital de la república. Y eso pues le ha valido, le ha valido que algunos lo visualicen en alguna posición de gobierno, inclusive la propia jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Después de los anuncios, y para nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, les voy a platicar lo que pasó en el metro ayer. Fue una verdadera locura, y se lo digo a quienes nos visitan también en la capital del país, porque fue algo verdaderamente extraordinario lo ocurrido en la Línea 9. Se trató de un error humano. Regreso con esa historia después de los mensajes aquí en El
1: Heraldo Radio.
2: 30 minutos, las 18 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, estamos transmitiendo a través de todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, en los Estados Unidos, y a través de TikTok, a través de TikTok, en este corte comercial tuve oportunidad de platicar con los amigos que nos ven a través de TikTok, todo lo que tiene que hacer es Buscar en TikTok el Heraldo de México. ¿No tiene TikTok? Bueno, pues baje la aplicación, busque el Heraldo de México y ahí luego luego verá un circulito rojo en la H del Heraldo de México que quiere decir, dice vivo. Entonces ahí usted le hace clic. Y ya ven nuestra transmisión en vivo, con un chat en vivo, en directo en este momento, en donde he estado agradeciendo mucho los comentarios de quienes nos están viendo en este momento. Dice Iserrero, tiene más visión Marcelo para ser el candidato de Morena. Eh, dice Albert Lozano, dice Sheinbaum, tiene presencia solo en su estado, pero no en todo el país. Tiene mucho trabajo que hacer. Esta es una observación muy interesante, ¿eh? muy inteligente. Me hace recordar que alguna vez un buen amigo que trabaja en el gobierno del estado de Yucatán me decía, el problema que tienen ustedes en la Ciudad de México y en el estado de México e inclusive en las entidades colindantes a la ciudad, que puede ser Morelos, el mismo estado de México, Hidalgo, el estado de Puebla inclusive, piensan que todo México es el centro del país y están profundamente equivocados. México es mucho más grande. Es un verdadero crisol, es un verdadero mosaico. Y no necesariamente los que vivimos en la península de Yucatán pensamos como en el centro, ni los del norte piensan como ustedes, y mucho menos los de Baja California piensan como el centro. Eso que tú me dices es muy real. ¿eh? Hay mucho trabajo de los seis aspirantes... Poniendo siete. De los seis aspirantes, hay mucho trabajo para poder convencer y coincidir formas de ver al país y entrar en coincidencias. De eso no tengo la menor duda. Interesante el comentario. Escríbeme a través de TikTok y su like en TikTok del Heraldo de México. Bien, en otras noticias, vamos con el asunto de la línea nueve. Insisto, este tema inclusive le afecta a quienes nos escuchan en otras partes de la República, nos visitan en la Ciudad de México. Todos los turistas y los visitantes se mueven en metro. Y pues es importante que ustedes sepan cómo está el principal sistema de transporte de esta capital. Ayer humo. Se para el servicio. La gente se bajó. El viaducto se paralizó. No había suficientes vehículos para llevar a tantísima gente que buscaba urgentemente regresar a sus casas ayer por la tarde. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el metro ayer en la línea 9? Para las personas que quedaron atrapados, les invito a que me escriban por TikTok. Del Heraldo de México y me den su like y me cuenten su historia a través de TikTok del Heraldo. Bueno, pues el director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, aseguró que la falla que obligó a la suspensión del servicio en el tramo velódromo Pamptitlán de la línea 9 fue originada por un error humano, lo que generó caos en el viaducto Miguel Alemán cuando cientos de usuarios tuvieron que caminar sobre el arroyo vehicular. Ángel Arellano se dio la tarea de investigar a fondo lo que ocurrió y nos tiene toda la historia aquí en El Heraldo.
12: Aunque usted no lo crea, el metro de la Ciudad de México volvió a registrar otra falla. 20.000 usuarios vieron realidad eso de la mala suerte del martes 13 ayer por la tarde-noche en la línea 9. Faltaban 19 minutos para las 7 de la tarde, cuando un tren golpeó el aparato de cambio de vía en la terminal Pantitlán, por lo que se tuvo que desalojar a los usuarios de las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán en plena hora pico, con el objetivo de apoyar a los pasajeros en su traslado, unidades de la red de transporte de pasajeros operaron en el lugar para dar servicio de Ciudad Deportiva a Pantitlán, mientras que se estableció servicio provisional entre las estaciones Velódromo y Tacubaya. Pero los autobuses fueron insuficientes, por lo que en redes sociales se vieron imágenes de estas unidades a reventar, ríos de personas de un lado para otro buscando cómo llegar a su destino. Entraron al quite unidades de trolebús y hasta patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Este miércoles hubo una conferencia conjunta del secretario de movilidad Andrés Layú y el director del metro Guillermo Calderón quien se disculpó con los usuarios afectados y ofreció un reporte de lo ocurrido
13: Esto se debió a un franqueamiento de señal es decir, no se respetó la señal de paro para ingresar a la zona de maniobras en la cola de dicha terminal de Pantitlán Debe señalarse que el tren en esa zona no lleva usuarios a las 19.50 se restablece el servicio en la totalidad de la línea 9. Aquí eh, aprovecho para hacer una disculpa y a su vez agradecimiento a nuestros usuarios por los inconvenientes que se presentaron la tarde noche de ayer.
12: Explicó que el percance fue responsabilidad de una conductora con 10 años de experiencia a quien se le aplicó una prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa. Además, tiene un historial limpio en materia de conducción.
13: Debo señalar que la conductora del tren referido fue inmediatamente sujeta a pruebas de alcoholínea con resultado eh, negativo. He girado instrucciones al área administrativa del metro para que en conjunto con la representación sindical se lleven a cabo los procedimientos administrativos a los que haya lugar.
12: La reparación quedó totalmente terminada a las 10 de la noche con 10 minutos. Lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Esta es la clase de cosas que pasan en un medio de transporte llamado Metro de la Ciudad de México, aunque usted no lo crea. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel Arellano Perano. Tienes toda la razón, Ángel,
2: lo extraño, lo, in lo inesperado, ¿no? Estas son las cosas que pasan en, aunque usted no lo crea, en el metro, ¿no, hombre? A cada ratito, hombre. Quiero enviar un saludo a Doña Olguita Trujillo, de parte de su hijo Marc Jiménez. Doña Olguita, gracias por estar en sintonía siempre con el Heraldo de México. Bien, en otros asuntos, quiero informarle que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidió a los productores de maíz. Fíjense nada más qué noticia. ¿eh? Esto verdaderamente, nos, a mí en lo personal me sorprende, porque uno se da cuenta que algunos gobernantes de verdad se les, se les va. ¿Se les van? Pues sí. El, el poder descompone. El dinero y el poder descomponen a cualquiera. Hasta el más grande amigo te puede dar la espalda. ¿eh? Hasta el más grande amigo cuando tiene poder y ya siente que ya la hizo. ¿sí? ¿Cómo cambia la gente? A mí verdaderamente me sorprende. El caso es que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidió a los productores de maíz que reflexionen sobre el boicot al acopio de sus cosechas y aseguró que proviene de los grandes industriales, por lo que ofreció encabezar la toma de las instalaciones, fíjese, un gobernador haciendo un llamado a tomar instalaciones de la iniciativa privada. Eso ya nos da una idea de cómo considera algunos, no todos, ¿eh? algunos integrantes de Morena, cómo considera la iniciativa privada tomable. Yo la puedo agarrar porque se me ocurre. ¿Eh? Bueno, pues tomar las instalaciones de Gruma, de Crágil, de Minza, incluso aclaró que no le importa las consecuencias que se puedan derivar de dicha de, de acción. Ahí es donde yo le digo, pues ya lo perdimos al gobernador, ya se siente todopoderoso. Ya se siente todopoderoso, intocable. Es que no le importan las consecuencias. Esto en virtud del bloqueo que mantienen en, en el aeropuerto de Culiacán, el cual afecta a pasajeros que se ven varados y son ajenos a este conflicto. Que, por cierto... Voy a tener información de lo que sucede allí en Culiacán, porque dicen que a las 11 de la noche se va a abrir el aeropuerto. La verdad es que no lo sabemos. Rocha Moya, el gobernador eh, sinaloense, acusa que las grandes industrias nacionales tienen en el estado a sus acopiadores de granos los cuales ponen trabas para recibir la cosecha con la intención de estorbar y boicotear, eso dice él, el programa que se tiene establecido para sacar del mercado hasta 2 millones de toneladas de la cosecha estatal que alcanza 5.5 millones de toneladas. ¿Qué ganas de encontrarle problemas donde no los hay? Todos sabemos que Sinaloa es el granero de México. Y las cosas han fluido. ¿Tiene usted tortillas? ¿Tiene usted tortillas en su mesa? ¿Hoy comió tortillas? Ah, bueno. Pues es el maíz que se produce en Sinaloa. A mí que no me vengan con que no viene, que no llega. Hay nixtamal en las tortillerías. Sí, la tortilla está cara, pero hay. Eso significa que la cadena productiva está funcionando sin ningún problema. Pero pues ya saben. Quieren llamar la atención de manera mediática y luego quieren decir, quiero ser presidente. Sí, porque esto es, la, es lo de hoy, ¿no? Quiero ser presidente. A lo mejor por ahí se le ocurrió algo de eso. Amigos de TikTok, su like. Les voy a agradecer que me envíen su like, que pongan su like en la, tra en la transmisión que estamos realizando en este momento. Bien, en otro asunto, agricultura. Bueno, vamos con Manuel Aceres, precisamente nuestro corresponsal en Sinaloa. Adelante, Manuel. Esto ha provocado el cierre del aeropuerto. ¿Cómo van las cosas en el aeropuerto internacional de Culiacán, Sinaloa?
10: Efectivamente, Jesús Martín, esta tarde se cumplieron 24 horas de la toma del aeropuerto internacional de Culiacán y el bloqueo continúa, las operaciones siguen suspendidas... No hay definitivamente acuerdo. El llamado fue muy claro, porque los verdaderos responsables son eh, pues, estos eh, grandes acopiadores, estos grandes industriales que están boicoteando el esquema que trazó eh, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue lo que argumentó el gobernador Rubén Rocha Moya luego de invitar a los productores a manifestarse precisamente en los almacenes, en las bodegas de estos eh, acopiadores, de estos industriales, pero pues al lugar arribaron elementos de la agencia de investigación criminal, es la novedad que tenemos hace unos momentos, prácticamente hace una hora, de la de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General de la República, lo cual indica que ya hay una denuncia contra los productores agrícolas que mantienen cerrado pues el, el aeropuerto en exigencia de la venta total de 6 millones de toneladas de maíz que están en proceso de cosecha a un precio de garantía de 6.965 pesos la tonelada. Lo que piden es certidumbre. En cambio, lo que han obtenido es pues, ahora la visita de estos agentes. Estábamos platicando con algunos de los productores. Les preguntamos, ¿por qué no acceder a llamado del gobernador de ir a buscar, de dejar el plantón, de pues, dejar la afectación a terceros y buscar el diálogo? Lo que nos comentaban es que cuando tomaron las instalaciones de Pemex les aseguraron que el diálogo se mantendría, les aseguraron que habría soluciones a sus demandas, pero posteriormente los dejaron prácticamente en el olvido cuando el caso no fue mediático, Jesús Martín. Y es el temor que tienen. Volver a ceder, volver de alguna manera a, a darle pues la razón al gobierno del Estado o a, a, a hacerles caso, por así decirlo, y no encontrar una respuesta. Es lo que comentaban algunos de los productores hace unos momentos con quienes tuvimos la oportunidad de platicar. Y sí, sí hay temor a las denuncias, sin embargo dicen no estamos cometiendo ningún delito, eso a consideración de ellos. Están exigiendo pues eh, precios justos y un esquema justo de comercialización. Y bueno... No les pareció mucho la declaración del gobernador Rubén Rocha Moya. Ellos querían verlo ahí como un gesto de solidaridad, como un gesto de apoyo. El gobernador dice no, sí. no voy a ir para que me digan cosas, no voy a ir para que me, me falten al respeto, digan hasta hijo. una... Exactamente, exactamente, José Martín.
2: Vaya, pues qué momento, eh. digo. El hecho de que tengan una petición justa no significa que bloquear un aeropuerto no sea un delito, es una instalación federal... ¿Hasta qué hora va a estar cerrado el aeropuerto? Yo sé que hasta las 11 de la noche, pero hay otras informaciones que hablan que es por tiempo indefinido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la situación en este momento?
10: Efectivamente, lo que me comentan los productores Jesús Martín es que es por tiempo indefinido. No hay una hora como tal para la cual se van a retirar. Esto está afectando muchísimo. Hay que imaginar tan solo a todas aquellas personas que llevan ...horas ahí, que ni siquiera pueden acceder al baño... ...están dentro de las instalaciones los elementos de la Guardia Nacional... ...pero no pueden ingresar ni siquiera al baño... ...niños, señoras, adultos mayores que tienen que buscar la forma prácticamente de poder hacer sus necesidades. Personas que se han tenido que ir, que no tienen para pagar un hotel porque iban de paso, y se han tenido que ir a buscar a ver a dónde, prácticamente como, pues, si, como si fueran indigentes en una ciudad que no es la suya, que iban de paso, sí, pues... así está la situación. Eh, están molestos, sí, sí. están irritados
2: también por esta situación. A ver, yo, yo no sé qué me sorprende más... Yo no sé qué me sorprende más, si la fuerza que tienen estos grupos para bloquear un aeropuerto sin que les importe todo lo que me estás diciendo, o la falta de acción de una federación para hacerlos a un lado y permitir la operación de una instalación federal. Hay que entenderlo de esta manera, ¿no?
10: Efectivamente, Jesús Martín. Afortunadamente hay personas que se han solidarizado, esto no de ningún partido político, personas que sí. pues, por iniciativa propia han empezado a llevar comida, han empezado a llevar agua a las personas afectadas y afortunadamente gracias a eso ha sido un poquito más la resistencia que han tenido estas personas que realmente con estas temperaturas que hacen en Culiacán, que alcanzan los 40 grados, 40 y tantos grados de sensación térmica, pues sí. realmente son un calvario.
2: Bien, pues estaremos atentos de lo que sucede en el aeropuerto internacional de Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, Manuela Cebes. Buenas tardes Jesús Martín. Buenas tardes. Es el México de hoy. Son las 6 de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana. Juan Musi, analista financiero en la línea telefónica. Estimado Juan Musi, bienvenido.
14: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús Martín, que es justo. Justo te iba a preguntar al aire porque me estoy en este momento subiendo un avión y voy con destino a la Ciudad de México y no sabía de qué aeropuerto estabas hablando, mi querido Jesús Martín, para prácticamente dar la vuelta en un pero bueno, ya oí la nota completa. Es el,
2: el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, tú vienes de más lejos,
14: me imagino, ¿no? No, vengo de Monterrey y voy hacia la Ciudad de México, pero te digo, no sabía si hablabas particularmente de la Ciudad de México, y bueno, aparentemente todo en orden, ¿no? Yo, yo sé que eres un, un
2: empresario, un financiero que viaja mucho, hay que estar muy atentos de los de los informes del heraldo porque ya fue a Oaxaca, luego cierran la Ciudad de México, en este momento es Culiacán, al ratito se les va a antojar otro aeropuerto importante, esperemos que no ocurra. Pero por lo pronto así, viajando,
14: estás muy atento de lo que sucedió en la FED, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió, Juan? Sí, te cuento Jesús Martín, pues fíjate que eh, ocurrió lo que esperábamos, sí. ¿Qué es lo que esperábamos, que la tasa no se moviera, que se quedara en 5.25, la justificación detrás de esto pues, tiene que ver con que pues, las últimas cifras y publicaciones de inflación en Estados Unidos han venido bajando, de hecho, lo comentamos tú y yo la semana pasada, uh -huh. el, lunes, el martes perdóname, se publicaba la inflación, bajó de 4.9 la cifra anual a 4%. Pues con esta buena cifra pues ahora sí que sirvió muy bien de, de pretexto para dejar las tasas en 5.25 y hacer la famosa pausa llevábamos 10 meses consecutivos eh, viendo, viendo movimientos de alza perdóname llevábamos 10 movimientos de alza en 15 meses entonces esta es la primera pausa después de 15 meses de altas ininterrumpidas entonces es una buena noticia sí pero lo que pasó después pues se puede leer como simplemente que el señor Jerome Powell se está curando en salud. ¿Y a qué me refiero? Pues cuando llega la, la participación después de la resolución de la Junta, dice Jerome Powell, bueno, estoy haciendo pausa ahorita, pero eso no quiere decir que no pueda subir la tasa más adelante, ¿no? Entonces, mi lectura es, si la inflación sigue bajando, evidentemente este podría ya ser el techo y el último, digamos que el 5.25 ser el nivel máximo, pero se cura en salud diciendo, y, a, y ojo, ¿eh? la FED tiene mucha información, pues diciendo es que hacia adelante puede volver a sorprender y si hubiera una sorpresa negativa, pues estamos listos para hacer dos alzas. El otro mensaje es, pues yo soy la FED y yo dije que iba a bajar la inflación y voy con todo, y si digo que voy con todo, pues incluso no descarto el hecho que se pueda seguir subiendo, ¿no? Entonces, hoy me quedo con la parte positiva de que la inflación sigue bajando, hoy me quedo con eso. Eh, es un discurso, te digo, esperado hasta cierto punto para curarse en salud, pero bueno, pues esto de cara a lo que pudiera hacer el Banco de México, me parece que es el próximo día 22, la semana entrante, concretamente el jueves, uh -huh. pues bien, podría también significar que Banco de México podría hacer una pausa, no solo por copiar lo que está haciendo la FED, pero porque también en México consistentemente la cifra de inflación ha venido para abajo, ¿no? Entonces, este uh -huh. pues creo que es una es una buena noticia. Ahora, la gran pregunta es, y con esto termino mi comentario, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? Vamos a suponer que el escenario positivo es que ya no se sigan subiendo las tasas. Uh -huh. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí y allá con tasas de interés altas? no uh -huh. eh, Que podría ser pues por un periodo prolongado. Hay quienes descartan ya el hecho de que se pudiera bajar la tasa por lo que resta del año. Entonces, pues... Por eso te digo que hoy me quedo con la nota positiva de que la inflación viene consistentemente a la baja y por fin se hace una pausa. Pues que eso es, un, es una buena noticia, esperemos que tenga también efectos
2: de este lado de, del río Bravo, estimado Juan. Pues te, te deseo que tengas un buen viaje de regreso, te agradezco el esfuerzo de ahí subiendo el avión y demás, tomarnos esta comunicación. Pero antes de despedirnos, compárteme tu, tu cuenta de Twitter para que el público te busque, te escuche, te vea y te solicite alguna recomendación desde el punto de
14: vista de inversiones y patrimonial, estimado Juan. Por supuesto, mi querido Jesús Martín, como tú bien sabes, todos los días con una capsulita informando lo más destacado en mercados, eh, economía y finanzas en arroba juan, S. Musi, arroba juan S. Musi. Y bueno, pues como bien dices, con el gusto de poder contestar a todos y a cada una de las consultas. Ahora sí que si sí me las sé, con mucho gusto de poder apoyar. Tú lo sabes todo en materia financiera, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo y que tengas buen viaje de regreso. Yo te envío otro, mi querido Jesús Martín, nos estamos escuchando, gracias. Qué
2: gusto saludarte, buen viaje, Oye, gracias. Ya no hablamos, quedamos
14: en deuda, eh. ya no hablamos del superpeso, o sea,
2: y ya, es ah, abajo de 17.20. Es, es, es increíble, nos tienes que platicar por qué se tiene ese tipo de cambio, que no, bueno, ya te imaginarás quiénes
14: están. El día de la semana que quieras, si hay un espacio para tu amigo y servidor, trato de explicar por qué está pasando esto, que insisto, eh, nadie vio, esta película nadie la vio, el no, analista... No, no. Estoy o economista que te digo, que te diga que ocho años después íbamos a estar al mismo tipo de cambio, es decir, hace ocho años teníamos este tipo de cambio, uh -huh. el hey, que te lo diga. Miente, mi querido Jesús Martín. Sí,
2: no, nadie lo tenía. Todos veíamos el dólar ya cercano a los 25 pesos para estas alturas. Pero bueno. Pues sí, sí, 22 o 23 por lo menos. Por es 22, correcto. 23 por lo menos. Juan, te envío un abrazo. Te hablo mañana o pasado mañana para platicar esta historia y saber qué es lo que Otro está pasando más, pues, con el tipo de cambio. de
14: lleno el tema superpeso. Claro. Eso, que sí.
2: Me parece muy bien. Gracias. Es Juan Musi. Y en Leanza, ya nos comprometimos, esté muy pendiente, mañana pasado mañana, le voy a informar oportunamente, platicar con él sobre el tema del superpeso, le llaman algunos. Yo pienso que es un dólar muy debilitado. ¿Pero por qué está tan debilitado al grado de tener una cotización que no veíamos en ocho años? Cuando inclusive veíamos la posibilidad de una cotización cercana a los 25 pesos, a estas alturas de la administración de López Obrador. Vamos con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, debates y sin recursos de partidos, parte de las reglas de Va por uh. México. Vaya, adelante Misael, ¿qué fue lo que informaron el día de hoy sobre este tema?
9: Buenas tardes Jesús Martín, te saludo, saludos también a la doctora, efectivamente pues a cuentagotas eh, llega pues información sobre el proceso que llevará a cabo la alianza Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD para elegir al candidato presidencial que lo represente en las elecciones del 2024. Debates entre aspirantes presidenciales, pero no tendrán recursos de partidos políticos, son parte de estas reglas que aprobará ya la Alianza Va por México en los próximos días, de cara a esta contienda interna que defina la candidatura presidencial rumbo al 2024. Así lo dio a conocer el líder nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, quien detalló que a diferencia de Morena, en la alianza PAN, PRI y PRD, Definieron que sí habrá debates entre los aspirantes a la presidencia de la República. Adelantó que para la interna de Va por México, cada aspirante tendrá que hacer sus propias colectas, apoyos y financiamiento para que sea un proceso legal que se determine, además de que deberán justificar todos los gastos que tengan en esta interna. En una entrevista a medios de comunicación, Marco Cortés reveló que se ha sumado un aspirante más a la presidencia de la República por la Alianza Va por México. Se refirió a la senadora Xochil Gálvez. Además también pues nombró a otros panistas como Santiago Crili Miranda, el gobernador de Querétaro Mauricio Curi, la senadora Lili Telles, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila, la gobernadora de Chihuahua Maru Campos y el exgobernador de Tamaulica, Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además del empresario Gustavo Hoyos. Estas, eh, todo el, el método que se va a seleccionar y que va a definir la Alianza Baco va por México. Será definido ya y presentado al público el próximo lunes 26 de junio, donde la Alianza va por México a dar una conferencia de prensa, donde lanzará pues, también esta convocatoria con todos los requisitos que deban cumplir los candidatos, perdón, los aspirantes a la presidencia de la República por el bloque opositor. Jesús Martín, hasta aquí la información.
2: Muchas gracias por la información. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, Misael. Gracias Jesús Martín, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ahí está el anuncio de todos los, en estos tiempos donde nada más estamos hablando de Morena porque hicieron un evento muy armado el pasado domingo y de eso se está hablando en todos lados, pues sale los partidos de la oposición, asegura que tienen muchos, mire, de verdad con todo el cariño que le tengo, el afecto el sincero que le tengo a Marco Cortés, decirle que el que mucho abarca, abarca poco aprieta, no necesitamos 20 Necesitamos uno, poderoso, poderosa, bien armado, bien estructurado, bien apoyado, sin ninguna duda de los partidos políticos que encabezan la alianza y las organizaciones civiles. Eso es lo que necesitamos. No, no que me digan que tienen 20 posibles. No, necesitamos uno o una dependiendo hacia dónde se van a inclinar las cosas. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tendré un resumen con las noticias más importantes. Atención, amigos, en Guadalajara. Vámonos a Digitales del Heraldo de México, www.elheraldodemexico.com a través de nuestra aplicación para que escuche la segunda parte de nuestro programa de noticias. Y amigos de TikTok, muchísimas gracias por estar conmigo. Mensajes
1: y regresamos.
2: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció este miércoles una pausa en los aumentos de los tipos de interés que se mantendrán entre el 5% y el 5.25% su nivel más alto desde el año 2007 y con lo que con eso se corta una racha de 10 alzas consecutivas, aunque advirtió que en caso de ser necesario podría probar nuevos aumentos antes del fin del año. Pero la idea, dice la Reserva Federal de los Estados Unidos, es quedarse con este nivel hasta que termine el año 2023. En su análisis, en su análisis que hizo Juan Musi hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio, consideró esto como un mensaje de certidumbre y de posible fortaleza ante, bueno, una fortaleza clara, ante la evidencia de una baja en la inflación en los Estados Unidos. En más noticias, en resumen, le informo que la saliente jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció, que el secretario de gobierno de la capital Martí Batres Guadarrama será el próximo jefe de gobierno en sustitución de ella recordar que la jefa de gobierno anunció que se va a separar de manera definitiva del cargo pase lo que pase en la encuesta de Morena pase lo que pase, Claudia Sheinbaum ya no va a regresar a ser jefa de gobierno ella está segura que va a ser la candidata de Morena, y si no y si resulta Marcelo o si les gana a Adán y los rebasa a todos por la izquierda pero bueno, el caso es de que ante ese escenario ha anunciado que Martí Batres será el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México por ser el hombre idóneo para llevar durante este poco más de un año las riendas del país. En más noticias, en resumen, aquí en el Heraldo Radio le informo que el actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, confirmó este miércoles sus intenciones por contender para la gubernatura del estado de Chiapas Zoé Robledo se destapa quiere ser el gobernador del estado de Chiapas en la elección concurrente para gobernador en Chiapas del próximo año 2024 esto fue lo que dijo
8: mi destino es Chiapas
10: Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana ¿cuándo?
2: ya lo dijo también el presidente todo a su tiempo en este momento hay que concentrarnos en el encargo, que no es menor y que tiene que ver con el sistema de salud. No soy de los que deja las cosas a medias. Para emprender una tarea debemos, antes concluir, la que tenemos hoy. Así funciona la transformación. Bien, pues esto fue lo que comentó Zoe Robledo. Quien se destapa quiere ser gobernador del estado de Chiapas. Mientras tanto, ¿sabe también quién se destapó y también quiere ser gobernador? Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República hoy anunció que buscará la candidatura de Moreno a la gubernatura de Puebla en 2024, aunque no reveló si dejará la Cámara Alta en el corto plazo y aclaró que será respetuoso de los procedimientos de sus derechos político partidarios. También le informo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo con Canaco Servitur, estimó que la celebración del Día del Padre en México dejará una derrama económica por 38.500 millones de pesos, siendo los giros de alimentos y bebidas, los más beneficiados por esta celebración. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que un locatario del mercado de tenis de Tepito, ubicado en el cruce de Matamoros y Tenochtitlan, murió esta tarde por un disparo en el rostro cuando manipulaba un arma de su propiedad, la cual se accionó de manera accidental. Le informó que Amnistía Internacional denunció que cinco activistas e intelectuales cubanos fueron detenidos este miércoles por protestar contra la dictadura de, Manuel, de Miguel Díaz Canel en las eh, ciudades de La Habana y Matanzas, por lo que exigen su liberación inmediata y salvaguardar su integridad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este miércoles que el mundo está viviendo una oleada de xenofobia, una oleada de racismo. Una oleada de misoginia violenta y odio contra distintos grupos religiosos. Esto dijo Antonio Guterres, el secretario de la ONU, por lo que llamó a todos los países a promover la diversidad como una riqueza. La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida en los Estados Unidos levantó la pausa que había impuesto al caso civil que inició la Unidad de Inteligencia Financiera contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. El caso ahora podrá seguir su curso. Le informo que un estudio científico publicado este miércoles en la revista Nature reveló que el fósforo es un componente clave para la vida. Existe en el océano debajo de la superficie helada de Encelado, una de las lunas del planeta Saturno. El hallazgo se basó en una revisión de los datos recopilados por la sonda Cassini de la NASA, con los cuales se elaboró este informe que se ha publicado de manera oportuna en Celado, esta luna de la cual no se, habló, se han hablado de otras lunas de, 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 ese sistema, ¿no? de, de este sistema, de este sistema de Saturno. Sin embargo, bueno, pues estaremos revisando de qué manera esto va a impactar la concepción de posibles ambientes para la vida. Olvídese de exoplanetas, hombre, aquí mismo, dentro de nuestro vecindario, en el Sistema Solar. Ya son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con seis, siete con seis, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
5: Excelente tarde, Jesús Martín. Nosotros nos encontramos sobre el paseo de la reforma, exactamente en el ángel de la independencia, donde poco a poco se incrementa la foto de automovilistas, al menos para quien se desplaza, de la zona del Auditorio Nacional, y esto en dirección hacia Florencia. Más adelante también llegando al entronque con la avenida de los insurgentes. El sentido puesto en la base es mucho más aceptable. Únicamente hay que moderar la velocidad en lo que corresponde a la Avenida de los Insurgentes. También, ya con unos otagos para la circulación desde la calle de Niza y principalmente para continuar hacia el eje 1, el eje 2 norte. El sentido puesto también con contratiempos para llegar a la Avenida Chapultepec y principalmente ya llegando hacia el eje 3 sur, la Avenida ...Paja California. Y finalmente mencionar a Jesús Martín que tenemos en este momento. Un bloqueo, aproximadamente 20, 25 personas, todos ellos sobre el eje 1 norte de nuestro tramo Mosqueta, llegando a la calle de Zaragoza. Exigen agua potable y están afectando la circulación. Esto principalmente para quien desea llegar hacia el eje 1 oriente, de la avenida Guerrero. Hay que evitar este punto de preferencia, utilizar como alternativa el circuito bicentenario. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos. saludos luego. la tarde. Eh, saludo a Mario Miranda con más información. Adelante, Mario, ¿dónde te ubicamos?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Tenemos información vía de la zona sur poniente e informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento en ambos sentidos de la avenida Observatorio. Esto en el tramo de Constituyentes al anillo Periférico. La avenida Constituyentes con carga vehicular en ambos sentidos del periférico ha pasado la reforma. Avenida de las Torres con carga vehicular de Constituyentes a la avenida Sur 122 el anillo periférico con vialidad aceptable en ambos sentidos, de San Antonio a la Gloreta de San Jerónimo, y finalmente calle 10 con buen avance de periférico a la avenida Escuadrón 201. Se si mantiene no, la información, vial al momento.
2: Muchas gracias por esta información, Mario. Sí, muy presente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, son las 7 con 8 horas del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias de finanzas con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 1.05%, equivalente a 570.68 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 55.145.43 unidades tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que decidió mantener sin cambio su tasa de interés. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 232.79 puntos para quedarse en 33.979 Punto 33 unidades. Por su parte, el Standard Poor's avanzó 3.58 puntos, con lo que llegó a 4.372.59 unidades. Y el Nasdaq ganó 51.16 puntos para llegar a 13.626.48 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.46% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 70 centavos a la compra y 17 pesos con 12 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 79 centavos a la compra y 18 pesos con 54 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 4.08% para ubicarse en 25.048.90 dólares por unidad, equivalente a 425.878 pesos mexicanos con 85 centavos. A través de su sondeo de mercado mensual, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer que entre el 15 de mayo y el 13 de junio, el costo promedio de la canasta básica disminuyó 1.49%, al pasar de un promedio de 1.719 pesos con 17 centavos a 1.693 pesos con 48 centavos. El Servicio de Administración Tributaria informó que como parte de su programa de vigilancia profunda, durante abril el envío de actos de molestia a través del buzón tributario tuvo un crecimiento anual del 268% al pasar de 79.773 acciones en abril de 2022 a 293.523 en el mismo mes de este año. Un estudio elaborado por Mastercard y America's Market Intelligence reveló que tras la pandemia de COVID-19 se redujo el uso de efectivo en América Latina, siendo Argentina el país con la mayor reducción con un 20%, seguido de Brasil y México que redujeron sus operaciones en efectivo un 17%. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7 con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Varias personas me han estado llamando, bueno me han estado escribiendo a través de mis redes sociales, eh, que me dicen que están muy interesados en escuchar a Juan Musi en los siguientes días. Voy a ver si puedo invitarlo mañana, eh, pero yo le aviso con, con toda oportunidad para que nos explique este fenómeno de, del, del llamado superpeso o del dólar debilitado. Mire, el, el asunto es, es, es eh, hasta cierto punto sencillo de entender, pero dejaré que sea Juan Musi quien le explique el día de mañana. Lo que sí le puedo decir es que hay un efecto, y eso porque nos ha dicho nuestro compañero Juan Musi, un efecto ante el incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos que se incrementan las tasas de interés en nuestro país. Cuando incrementan las tasas de interés hay dos efectos. Se encarece el crédito, se encarece... Se encarece el dinero que usted puede obtener en una tarjeta de crédito o en un hipotecario o en un automotriz. Pero se incrementan los beneficios, escuche usted, cuando se invierte. Entonces, por ejemplo, si usted va con nuestros buenos amigos de Citibanamex y les pregunta, se va a sorprender de que le digan que si usted invierte dinero del que tenga guardado, tiene ahorrado, inclusive ahora el que le llegó con la... Eh, con, con el dinero que nos cayó de las utilidades, ¿sí? si usted quiere invertirlo, se va a sorprender porque hay existen instrumentos, debido a este fenómeno de tasas de interés que nos ha comentado Juan Musi, tienen instrumentos que pueden dar rendimientos hasta del 13% anual. O evidentemente, todo está en función de los plazos, está en función de los montos, pero sepa usted que un dinero que tiene usted ahí ahorrado le puede dar hasta el 13%. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? Un 13% de rendimiento anualizado, a veces muchos negocios no se los da. ¿eh? Entonces yo creo que valdría la pena, valdría mucho la pena revisarlo. Porque nuestros, nuestros amigos de City Banamex me están diciendo que van a mantener por un tiempo limitado hasta un 13% de rendimiento en pagaré. Vaya con su ejecutivo, pregunte. ¿Cuáles son los requisitos para tener acceso a este rendimiento del 13% en pagaré o en la inversión que se llama Fondo BLK-1+, más de BlackRock, sin plazos forzosos? Este es un beneficio mutuo, porque si usted lleva su dinero, lo invierte y obtiene un rendimiento de este tamaño. Entonces, eh, nuestros amigos de Banamex me dicen que se puede iniciar esta vida que usted ha estado pensando de invertir en un buen instrumento financiero. Y bueno, pues la idea es que lo haga con nuestros amigos de Citibanamex, Banamex, inclusive con la facilidad de que lo puede hacer con la aplicación de Citibanamex Banamex en su teléfono celular. Entonces, para las preguntas que me han estado llegando de Oye Jesús Martín y las tasas de interés y demás, yo le comparto. Algo que a mí en lo personal me parece que es muy bueno en donde podemos aprovechar este incremento de las tasas de interés en Estados Unidos que han tenido efecto directo en las tasas de interés para inversiones en nuestro país. Entonces vaya a City Banamex y pregunte por esta herramienta que le acabo de compartir. Son las 7.14, las 7.14 horas del centro de la República Mexicana. Continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, en unos instantes voy a tener comunicación con Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky es diputado del Movimiento Ciudadano y ya le adelantaban impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo este asunto que le he platicado desde el domingo y que mantiene, hay que decirlo, a este partido político morena y a los seis aspirantes a la candidatura como el asunto más mediático. Lo han sabido hacer, han hecho toda una parafernalia mediática desde su evento del domingo hasta este momento. Bueno, para Movimiento Ciudadano, esto está completamente fuera de la ley electoral, porque está completamente fuera de los tiempos electorales. En la línea telefónica, Salomón Chertoribsky, diputado por Movimiento Ciudadano. Estimado Salomón, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras?
10: Muy buenas tardes. Te saludo con enorme gusto como siempre, querido Jesús Martín. Yo
2: pensé que ningún partido se iba a quejar ante el tribunal ante todo esto que hemos estado viendo. Hoy están en todos lados con este evento del domingo y ahora pues todos los, los comentarios y registros y demás. ¿Cómo lo están viendo el Movimiento Ciudadano,
10: Salomón? Pues hay que llamarlo por lo que es. Es trampa lo que están haciendo, Jesús Martín. Creo que hay que decirlo, hay que decirlo con todas sus letras. Y aunque la ley para ellos no importe, creo que todos los demás no lo podemos normalizar y tenemos que marcar una tras otra tras otra el foul que están cometiendo, porque nuestra ley electoral prevé tiempos para las precampañas. Nuestra ley electoral tardó mucho en construirse. Y ellos, el presidente, fue parte de la exigencia de que se construyera así para que hubiera un tiempo definido, para que hubiera fiscalización sobre los recursos que se utilizaban para las precampañas, para dar equidad entre las fuerzas políticas. Y hoy todo eso por lo que luchó se lo pasan por donde quieren, rompen la ley, rompen la ley electoral, rompen todos los, todo lo que en civilidad se ha acordado Jesús Martín y van con uh -huh. trampas a una cosa disfrazada. Y también hay que decirlo, porque yo digo, oye, si si camina como pato, si tiene plumas de hace cuacua es pato. Si son aunque les llamen, coordinar, están peleando por la coordinación del de futuro, de la cuarta transformación o lo que tú quieras, Jesús Martín, pero si están en la calle con estructuras electorales, pagando tiempos para estar con pauta, con medios, imprimiendo folletos, eh, haciendo mítines y eventos, eso se llama precampaña, hay que llamarlo así y no podemos dar pauta a que la trampa se permita y se normalice
2: Sí, no no podemos normalizar este tipo de cosas pero mira, también ha sido claro que en el actual ser y hacer de quienes sustentan la administración pues yo, yo he visto que pues pasan por encima de muchas leyes hasta de la misma constitución y esto se va a hacer un costumbrismo en México, eso es lo, eso es lo preocupante El Movimiento Ciudadano, ¿qué es lo que están planteando para evitar este fenómeno hacia el futuro, Salomón?
10: Pues lo que ha pasado en otras ocasiones, porque como bien dices, sí han intentado pasar por encima de la ley, incluso han tratado de pasar por encima de la Constitución y afortunadamente hemos tenido una Suprema Corte de Justicia que ha salido al quite con completa convicción. Tenemos un tribunal electoral que estamos seguros marcará las faltas pertinentes, y tenemos un Instituto Nacional Electoral que tiene que dictar las medidas eh, eh, precautorias para que se dejen de cometer actos anticipados de campaña. Uh
2: -huh. Ahora bien, la, la queja es ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué, qué espera Movimiento Ciudadano que determine el tribunal ante esta
10: Queja que, han presentado. Porque se está, que se está violando la ley electoral uh -huh, uh -huh. y que sean severos porque fíjate el caso de, de Claudia Sheinbaum, uh -huh. hasta la semana pasada que fui a presentar una queja del INE llevaba más de 125 faltas que han sido merecedoras de amonestaciones públicas de pequeñas multas para el partido e incluso de llamar al Congreso de la Ciudad de México para que tome medidas, cosa que no han hecho porque el PRI y Morena lo han impedido. Pero creo que con esto y la reiteración de faltas, uh -huh. debe de actuar con mucho mayor severidad y decir: oye, esto no es una burla, aquí hay una precampaña escondida y eso no se puede hacer según nuestra legislación.
2: Bien, pues esperar entonces los resultados de ellos. Se ve que es una contienda compleja, tanto a nivel federal como a nivel local. Salomón, sabemos que tienes tienes tu, también la intención de competir por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Asunto que ya empieza a surgir con muchos aspirantes de diversos partidos. ¿Cómo estás viendo la contienda en la capital?
10: Pues yo estoy convencido que hay que esperar los tiempos electorales. Tú y yo hemos platicado uh -huh. del de interés sobre los asuntos de la ciudad pero yo no transgrediré lo que nuestra normatividad marca. Creo que eso es parte fundamental de lo que tenemos que no solo exigir, sino cumplir este, nosotros mismos. Así que, que, que pues vayamos esperando los tiempos y que la gente se dé cuenta que, que la tramposa, los tramposos no pueden, no pueden seguir eh, con impunidad como decíamos, normalizando una situación que no es normal.
2: Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo en que en que y no se debe normalizar la trampa. ¿Y los otros partidos no están interesados en apoyar, secundar esta iniciativa de sanción por violar estos tiempos, Salomón?
10: Eh, pues vayamos viendo, ¿no? Este, ahí están los recursos que se pueden presentar. Ahí están los tiempos también que... Que, que marca ante el tribunal lo presentamos desde el lunes porque eh, tenía un, un, un tiempo perentorio. Eh, y El día de ayer presentamos otro recurso y seguiremos presentando los recursos este, necesarios. ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Bien, pues Salomón Chertoriz, que ha sido un enorme gusto conversar contigo a través del Heraldo Radio. Estaremos muy atentos de lo que reacciona el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sigamos platicando, mi querido Salomón. sigamos Como siempre, un gustazo. Y siempre, siempre, Jesús Martín a la orden contigo y todo, Victoria. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, mi querido Salomón. Un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. es Salomón cherotoriski diputado de Movimiento Ciudadano, aspirante aspirante, y sobre la palabra aspirante, a una candidatura de Movimiento Ciudadano para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Han interpuesto, él y compartido, esta queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque se considera que todo este Consejo de Morena y todo lo que se ha informado y el registro de uno de los aspirantes y seguramente mañana el registro de otros y demás, todo esto que mediáticamente se ha vuelto pues, muy visible, vamos a llamarlo de esa manera, pues sería un delito electoral. Es violación a las leyes electorales. Veremos qué dice el tribunal y en su momento, por supuesto... Solo informaré aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.22, las 7.22 hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones que me están llegando a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Muchas personas les gusta que hagamos la transmisión a través de TikTok. Yo espero que podamos normalizarlo esto de manera diaria durante las próximas semanas. Eh, me dice Jesús ZME 15. Dice el corrupto que se fue a vivir a París para esconderse del desfalco de la línea 12. Te refieres a Marcelo Ebrard, ¿verdad? Costó la vida de 26 personas con recursos que nadie sabe de dónde vienen. Gracias Jesús por tu comentario. Eh, ¿A qué vamos, perdón, me dijiste? Ah, eh, eh, ah, en unos instantes vamos a ir a los mensajes. Que Ángel me, me dice, ya vamos a ir al corte, Jesús. Si nada más, déjame agradecerle algunos comentarios, por ejemplo, de Chano Gonst. Muchas gracias, Chano. De Irving 3, también muchas gracias. Para Dana también, que nos envía saludos. Para José Luis Tapia, muchísimas gracias. Eh, César Olvera González, dice, lamentable, pero tiene razón. Se refiere a que continúa la manifestación, a Felipe Manzanares, continúa la manifestación de productores agrícolas en el aeropuerto de Culiacán. El líder, Baltasar Valdés, envía mensaje a las autoridades. Estoy buscando a Baltasar Valdés. Yo espero tener contacto con él después de los mensajes. Para saber, uno, ¿con quién están? ¿Con melón o con sandía? Porque ya, ya, ya no entendemos, ¿no? El gobernador le dice, vayan y tomen las instalaciones de Gruma y de Minza. Bueno, se van y bloquean el aeropuerto venga gobernador no, yo no voy a ir ahí, yo no me voy a exponer a que, me, a que me mienten algo no entonces ya no sabemos hasta qué hora se va a mantener cerrado el aeropuerto de Culiacán, no lo sabemos lo sorprendente es que una instalación federal de esa importancia y en un aeropuerto del peso específico como el de Culiacán se mantiene cerrado sin que la federación haga absolutamente nada Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida Le invito para que me envíe sus comentarios A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: y media las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la república mexicana me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez director del diario semanero capital CDMX a propósito del proceso de nombramiento de jefe de gobierno sustituto en la ciudad de México un proceso tú me dirás Luis Eduardo Velázquez que pues no es proceso ya dijo la jefa de gobierno quién va a
13: ser pero
2: pues entiendo que hay un protocolo que seguir adelante Luis Eduardo
13: Buenas noches, estimado Jesús Martín. Yo un saludo a tu auditorio. Claro que ya en estos tiempos parece que nos están dictando todo lo que se tiene que seguir. Pero así es que el Congreso de la Ciudad de México, que ya se había ido de descanso, tendrá que sesionar de manera extraordinaria. Lo van a hacer este viernes 16 de junio. Se van a reunir el pleno para dar trámite a la primera la separación definitiva del cargo a Claudia Sheinbaum. Ese día los legisladores tienen pensado designar a Martí Batres como jefe de gobierno sustituto y se le tomará protesta del cargo. La intención es que el mismo día en que surtirá efecto la salida de Sheinbaum, el Congreso designe a Batres. La Junta de Coordinación Política del Congreso Local, que preside Federico Doring, acordó que sea una sesión institucional. Tienen algunas dudas del proceso porque la constitución capitalina no define un supuesto como el que estamos enfrentando en estas épocas y con esta decisión también en un aspecto político pues queda Patres ya fuera de la contienda por la jefatura de gobierno que siempre ha sido su aspiración al tener este cargo no podría ya ser candidato ni tampoco eh, jefe de gobierno por la vía de las urnas pero no va a gobernar la ciudad de México solo hoy la jefa de gobierno dijo que este poder será compartido con la secretaria de finanzas Lucelena González y el jefe de la policía, Omar García Harfuch, creo que Sheinbaum tiene el acierto de no tocar dos áreas sensibles y dejarlas en manos de quienes han tenido un buen manejo. Pero queda claro que coloca a un personaje político que sabemos se va a dedicar también y va a tener la responsabilidad de llevar la campaña, la elección más bien, de llevar la elección del 2024 y esperemos que sea un jefe de gobierno y no un jefe de campaña, que eso enrarecería mucho el ambiente aquí en la capital del país, estimado Jesús Martín.
2: Luis Eduardo, pues muchas gracias por la información que nos has presentado el día de hoy. Veremos cómo se van a dar las cosas ya con estos cambios que sucederán en el gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, Luis Eduardo. Te envío un fuerte abrazo. Nos escuchamos en la próxima, el próximo viernes.
13: Gracias, estimado Jesús Martín, un abrazo. Buenas Hasta noches.
2: luego, que te ve muy bien. Es Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Ya son las 7 de, la, de la noche con 33 minutos. Yo, yo sigo en las 6 de la tarde. El tiempo se pasa de volada. Hoy es miércoles. Adivina quién está en el estudio. Con nosotros y con usted, el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, como todos los miércoles. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jesús Martínez.
0: un gusto estar nuevamente aquí contigo y con los 15 millones de mexicanos aquí del otro lado del río que nos están escuchando. Uh -huh. ¿Qué nos tiene el día de hoy, ingeniero? Mira, el jueves pasado fue 8 de junio. Uh -huh. A lo mejor la gente dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué el 8 de junio? Uh -huh. Bueno, pues un día antes fue el día de la... el 7 es el día de... La libertad de expresión, ¿o uh -huh. me equivoco? Sí, sí, sí. Bueno. El 8 es el Día Mundial de los Océanos. Uh -huh. Naciones Unidas, la organización de Naciones Unidas, le puso el eslogan de este año, del 23, dice, Planeta Oceánico. Caramba. Planeta Oceánico. Y dice, las corrientes <risa> están cambiando. Eso de las corrientes... Ajá. Son las corrientes marinas, ¿verdad? Digo, Ajá. porque hay que ser claros, a lo mejor va a ser un, un radio escucha las, las corrientes. Las corrientes, sí. No, no es, habla de... No, España se corrió a la Ajá. derecha, por
2: ejemplo, ¿no? digo,
0: Entonces, efectivamente están cambiando, ¿por qué? Ajá. Porque ya tenemos el equilibrio. Ahora bien, los océanos, por los que ya se les olvidó, nos dan, nos proveen el 50, cuando menos el 50% del oxígeno para todos los seres vivos del planeta. A ver, es un
2: datazo. Porque ¿Eh? 50, que, son los, que son los arbolitos, pero el no, mar provee...
0: 50, el mar, 50%, lo dice las Naciones Unidas, no crean que es mi invento, no, 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 las Naciones Unidas cubren el 70% de la super, bueno, del, del globo. Y también son fuente de proteína. Debemos estar extrayendo hoy... 160 millones de toneladas de productos del mar. O de, ¿Sí? De animalitos o de proteínas del mar. Cada año. 160 millones de toneladas cada año y aumentando. Ya dislocamos la cadena trófica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comemos nada más? Oiga, me da un pescadito. Le digo, oiga, ¿tiene mojarra? No, no la manejo. ¿Cómo que no la maneja? No, pero mire, tengo este mero, o tengo este pámpano. O, te... o sea, hemos escogido ciertas especies, quién sabe por qué, ¿verdad? Y son las que estamos saque y saque y saque. Camarones, bueno, pues todos. Langostas, pues cada vez hay menos. Ostiones, no, bueno, ya esos. Y las almejas, ¿te acuerdas las almejotas aquellas? Las chocolatas, las que son cada vivas? vez no hay, ya, el abulón, ese ya, se acabó. 1.500 pesos, un pedacito así, quién sabe dónde lo traen. O sea, hemos estado agotando. porque, Porque hemos estado sacando. Es lo mismo que le, que le pasa al suelo agrícola. Si tú tienes un monocultivo 30 años, le estás extrayendo los mismos nutrientes, los mismos eh, eh, minerales. Eh, minerales, entonces se agota. Mm -hmm. ¿Y entonces ¿qué, hemos, qué estamos haciendo con los océanos y con toda esa vida marina? pues estamos, ya la cambiamos. De hecho, ya cambiamos el, el, el equilibrio, la cadena trófica, el sargazo. El sargazo es el mejor ejemplo de cómo de las costas acá al sur, me refiero del Amazonas para acá, que las corrientes vienen hacia acá, hacia el Caribe Mexicano. Este sargazo, ¿por qué más sargazo? Bueno, pues siempre hubo sargazo, sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque los que se comían ese sargazo que se producía de manera, en cierta cantidad, estaba en equilibrio. Si quitamos a los que se comen la, ese sargazo y si nosotros seguimos eh, virtiendo esos nutrientes, esa carga orgánica, esa contaminación de muchos tipos, pues ahora hay más sargazo. sargazo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues está más difícil. ¿Por qué? Porque ya cambió. Allá abajo la cadena Es lo mismo de la vaquita marina La vaquita marina ya se fue Por eso me da risa que los gringos ahora nos quieren sancionar Que porque la totoaba Bueno, el tema de la totoaba es otro tema eh, Otro asunto es, ¿eh? el, Los japoneses pagan miles de dólares Por la totoaba por, por, ¿no? por la vejiga Y luego pagan por la aleta de tiburón Porque eso dicen que la sopa de aleta Te da potencia sexual virilidad Virilidad Pero como dice Arjona el mejor afrodisíaco es el amor, Ajá. para que no anden comprando ni los huevos de tortuga, ¿te acuerdas? Sí, huevos Tú de cómete tortuga. cómete 10 huevos de tortuga y con eso estás, pero... Ajá. No, 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 como ni, la, la ni, la, ni la aleta de tiburón, no es cierto, pero esas costumbres, y como los japoneses tienen con qué comprar... Entonces, pues entonces hay un mercado, una demanda, y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí está, la totoaba, se la lleva. Ya se va a acabar también la totoaba, ¿eh? Para que no... Y así vamos a ir acabando con todo. Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo vamos a darle oportunidad a esos ecosistemas marinos, sobre todo a los costeros? Fíjate, todo el milagro de esa fauna. Eh, Marina está en los ecosistemas costeros y es donde nosotros vertimos millones de toneladas de contaminantes cada año en todos los ríos contaminados, con todo. Metales pesadas, plaguicidas, bueno, hormonas, drogas, este eh, DDT, todos los plaguicidas tóxicos, fertilizantes, la urea, o sea, todo el mugrero, colorantes, eh, todos los eh, aditivos. Bueno, el, el río Lerma lleva mil 1.090 contaminantes. ¿Y a dónde creen que van a parar? 1.090. noventa, Nada más. El río, ¿Y a dónde creen que vierte su caudal? Bueno, primero llega y, y, y lo deja un pedacito en, en Chapala y luego sigue y, lo, y desemboca en Nayarit. De allá donde viene Huichiloposti, por los que ya se les olvidó, Ixtlán. Acuérdate que salió de Ixtlán, Huichiloposti, Huichiloposti. con un grupo de valientes y dijeron: Vamos a ir allá a la tierra prometida, uh -huh. a donde haya allá lejos, un águila sobre un opal. En medio de pantano. Exacto. Y ese, esa águila va a estar devorando una serpiente. Uh -huh. <ríe> ah, pues allá va, va... Hasta ahí vierte el río Lerma con sus 1090 Contamin contaminantes que lo arrojan 4873 descargas de actividades agropecuarias, eh, textiles, industriales. Uh -huh. De producción agrícola, los fertilizantes, los plaguicidas. Todo mundo descarga Horror. su mugrero porque usamos los ríos y el océano como basurero. Como drenaje. Entonces, esa fuente, esa fuente de proteínas ya se va a acabar en algún momento. Nadie está preocupado. ¿O sí? ¿Tú conoces a alguien que esté preocupado? Yo no veo a nadie que esté preocupado. <risa> ni lo menciona. No ni es no, tema. Ni se no, no, no es solamente tema. Solamente aquí. Acuérdate, nada más aquí mencionamos. Ahorita ob... el
2: tema es ese, mire, que ve ahí. Bueno, arriba. pues es que
0: sí, quién va y quién... Y el que sigue, y, o sea... Eso es otra cosa, lo verdaderamente <risa> importante. Por eso cómanse y disfruten sus últimos camaroncitos, eh, los que me están oyendo, porque
2: luego no va a haber nada. Híjole, ya no ya se no me no tocó va el a pescado luego de saber
0: bueno, lo que comen por los peces. Eso, porque ahora. así es, porque así somos no, todos, pocos. la especie humana, las naciones del mundo. Aquí ya para qué hablo de la profepa, la con y todos los demás, para qué. Ya sabemos que no son suficiente o sea, no es suficiente, todo lo que decimos, por eso, por eso pero es que el modelo está mal, Federación, Estado y Municipios, no hombre, si nada más hay un país, es que tiene cuatro, cuatro categorías, oh, sí. no hombre, vamos a hacer una sola entidad nacional y vamos a meterle lo que dije aquí hace ocho días, dinero. Un billón. Queremos un millón de millones al nuevo gobierno, ahora que venga el nuevo gobierno, sea quien sea, que le ponga un millón de millones para el tema ambiental, para que no estemos acabando con nuestros ríos, para que no estemos contaminando los océanos del mundo. Porque somos corresponsables, no vivimos en otro planeta, vivimos en este. Y todas las descargas al Golfo de México, al Pacífico y en el Caribe, que también hay un mugrero ahí, pues afectan a los océanos del mundo y la vida acuática, la vida marina de todos. Entonces, pues esa es el invitación, ¿verdad? A que tengamos más conciencia y de... No solamente los plásticos, porque Greenpeace y Naciones Unidas... Es que la basura plástica, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa es una parte, pero esa es por la actividad, digo yo, pesquera, fundamentalmente. Entonces, el llamado es ese. No podemos seguir acabando con esa fuente de vida, de todos, de todos los seres humanos, de los humanos y además... Es una actividad económica. Hay 40 millones, fíjate bien lo que estoy diciendo, 40 millones de empleos que tienen que ver con la actividad costera. 40 millones de empleos a nivel mundial. O sea, es un sector poderoso, uh -huh. económicamente hablando, pero depredador. Ese es el tema. Tenemos que cambiar. Ese es mi comentario. Digo, le puedo seguir, pero ya se acabaron sí, sí, los, ya. los 15 minutos los 15 que ya se minutos. me acabaron.
2: Sí, por supuesto. Sí. <ríe> Bien, híjole, yo, yo le escucho y yo no veo ni condición, ni la más mínima condición en México de que esto se tome en serio, ¿eh? no, por pues, el momento político que no, se está viendo No, no,
0: pero ya llevamos 30 años eso. O sea, Salinas tampoco era el momento. Y así nos vamos con Fox, Edillo, con Calderón Peña y ahora... Y siempre es lo mismo. No, es que no es momento. No, pues entonces, ¿cuándo va a ser momento? Nunca. Pues, no sé. Pues tendríamos que un milagro, yo voy a pedirle a, a, yo creo en Dios, yo, soy, yo tengo mis creencias, yo voy a pedir que el próximo gobierno, sea quien sea, pues que nos ponga el millón de millones. Uh -huh. el mi uh -huh. Un millón de millones para cuidar todo lo que hoy estamos ensuciando, contaminando y depredando, porque al fin y al cabo es contra nosotros mismos. Uh -huh. La sexta extinción ya inició, ¿eh? Eso ya cada vez acabo de tuitear eso, volví a ver. Aunque ay, seamos 8 mil millones ah, en eso. No, más. claro, pues ya, es lo de menos. eso es lo de menos. Ya inició la sexta extinción, aunque no lo crean. ¿eh? Nadie está en eso. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. El
2: ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Son las 7.44. 7.44 hora del centro de la República Mexicana. Continuando con toda la información aquí en el Heraldo de México, bueno, antes quiero agradecerles sus comentarios, todo lo que me han dicho se los aprecio infinitamente, escribe a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Eh, ahí estaré yo leyendo sus puntos de vista, sus comentarios. Y hubo alguien ahí que me hizo algunas entre unas, eh, preguntas que en un ratito más, cuando tenga oportunidad, se los voy a compartir aquí en El Rando. Mientras tanto, quiero informarle que Fer Gerardo Fernández Noroña, el diputado por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña reveló en un video publicado en sus redes sociales lo que ocurrió entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. mire Califíquelo como usted guste, que si eso fue un chismito o no sé qué, pero fue un video revelador. Yo no había visto a la jefa de gobierno tan enojada con un integrante o un hombre tan cercano al presidente de la República. Tenía el puño cerrado, el izquierdo sobre el, sobre el escritorio y con el dedo derecho le señalaba, ¿no? Ante un Arturo Durazo que se echaba para atrás, ¿no? Sorprendido por el visible en el video visible, enojo de la jefa de gobierno. Bueno, Gerardo Fernández Noroña, que en ese video aparece a un lado de ambos, dijo que el ex canciller Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal llevaron porra al Consejo Nacional y hostilizaron, hostilizaron a Claudia Sheinbaum, por lo que ella le reclamó a Durazo que no se cumplió el acuerdo de no llevar simpatizantes. Es decir, en este video que está circulando, donde vemos a la jefa de gobierno, señalando a Durazo, le está reclamando oye, el acuerdo era no llevar simpatizantes los otros trajeron sus porras y tú no hiciste nada para impedirlo ante un inerme gobernador del estado de Sonora esto fue lo que explicó Gerardo Fernández Noroña
14: Claudia también cumplió el acuerdo llegó sola y se enfrentó le tocaron las huestes al parecer de Marcel Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra, como se dice, literal, y hostilizaron a Claudia a la entrada, pues está ahí, las notas le gritaron, piso parejo, la hostilizaron. Eh, pasabas y te, a mí menos, ¿no? Pero sí te gritaban, vivas a Marcelo a Monreal, pues eso qué, o sea, pues tú respetas y otro tiene otra... Simpatía, Gael Bernal, siempre apoyando los hermosillos, sonora, muchas gracias. Entonces, Claudia le reclama eso a Alfonso Durazo, que la hayan increpado, que no se cumplió el acuerdo
2: revelador sin duda alguna lo que ha publicado hoy Gerardo Fernández de Noroña, ya para que no haya especulaciones de qué le está diciendo Claudia Arturo en ese video, bueno, ya está aclarado por alguien que estaba a un lado de ellos. Y que mientras tomaba un poco de agua, pues escuchaba el reclamo de la jefa de gobierno. En México, la tercera ola de calor no cede y ahora Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas tendrán temperaturas máximas de más de 45 grados, mientras que otros 18 estados tendrán temperaturas de más de 40 grados. En el Valle de México <coughs> permanecerá el ambiente caluroso con temperaturas máximas de 34 Hoy llegamos a 32 en varios puntos de la Ciudad de México y se prevé que la ola de calor en nuestro país dure hasta el próximo sábado en esta oleada. Nuestro equipo de corresponsales del Heraldo Media Group nos informan desde sus estados.
12: En Tabasco la sociedad se encuentra consternada debido al fallecimiento de los integrantes de una familia quienes debido a las altas temperaturas y a la falta de energía eléctrica decidieron pasar la noche en su vehículo con el aire acondicionado encendido sin embargo lamentablemente el humo del escape terminó intoxicando al hombre, su esposa y su hija de apenas 8 años de edad y los vecinos del lugar culpan a las altas temperaturas y también a la falta de atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad desde Durango Capital y en rueda de prensa Rolando Cruz García, quien es el subsecretario de Servicios Educativos del Estado de Durango dio a conocer que debido al temporal de calor que se están superando las máximas históricas en esta entidad que hasta 40 grados centígrados hemos tenido en esta ciudad capital y 44 allá en la comarca lagunera se suspende el recreo ya que no hay condiciones al aire libre de estar de una manera expuestos a los rayos del sol y bueno, por eso es allá en la comarca lagunera donde se ha autorizado la reducción también del horario escolar esto pues con la posibilidad de que los directivos puedan reducir el tiempo que estén en los salones de clases y estén resguardados en sus casas de Veracruz. En esta entidad se ha reportado una sensación térmica de 49 grados centígrados durante esta ola de calor. Dicha sensación se percibió en la ciudad costera de Tuxpan, en la zona norte de la entidad. Autoridades del organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua reportaron también temperaturas muy elevadas en la zona sur de la entidad. En los municipios de San Juan Evangelista y Jesús Carranza hay registro de temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Se habla de personas fallecidas por golpe de calor, sin embargo autoridades estatales no lo han confirmado.
10: Thank <laughs> you. Usos de Monterrey, esta ciudad cálida por la ola de calor que estamos viviendo algo que teníamos muchos años de no vivir el año pasado, la máxima fue de 36.7 grados hoy marcó 44, se espera que la próxima semana sean 50 y de esta manera rompamos el récord o se rompe el récord de los 48 que se registró en 1958 en aquel Monterrey de antes hoy en día, esperemos que esto no llegue a pasar, pero es lo más probable, te saludo con gusto desde Monterrey, Nuevo León
4: calorón histórico en Jalisco mientras Guadalajara supera los 40 grados en la zona de los altos rondan los 45 grados centígrados lluvias retrasadas es que se encuentran el niño y la niña escuchemos al meteorólogo Ángel Meulenert
10: en este momento hay un retraso y esta situación ha mantenido el tiempo muy seco y por lo tanto esta condición va a seguir vamos a continuar con temperaturas muy elevadas
4: entonces, hidrátese bien, no salga el sol en pleno, vista cómodo y con colores claros.
2: Gracias a mis compañeros corresponsales en la República Mexicana. Han hecho un recorrido para informarle cómo está el calor. Primera recomendación que hay que hacerle, con toda franqueza, uno, hidrátese muy bien. Hidratarse no es tomar nada más agua. Pero tampoco voy a tomar usted refrescos. O sea, sí se puede acompañar la comida con un, un vasito de refrescos y lo, lo que usted quiere, pero para hidratarse no lo tome como la bebida eh, regular o agua de uso. Tiene que hidratarse y esto requiere electrolitos. Si sus hijos ve que se están deshidratando, vaya a cualquier centro de salud y consiga bolsitas del suero vida oral, que es una mezcla de sales, de azúcar y minerales que se mezclan con el agua para evitar que la persona se deshidrate. ¿sí? Si usted ya quiere comprar algún tipo de bebida hidratante, bueno, pues lo puede hacer, por supuesto, pero consulte siempre a su médico. Evite la posibilidad de deshidratación y de golpe de calor. Segundo, con el inter intenso calor, nos están diciendo las autoridades de salud de la capital y del país, la comida en la calle se descompone rapidísimo, pero en cuestión de minutos y no le exagero. Si hay comida en anaqueles, sándwiches, tortas preparadas, tacos que tengan más de media hora en el intenso calor, han iniciado su proceso de descomposición. El proceso de descomposición en este tiempo de calor inicia a los 30 minutos de la preparación al aire libre. En tiempo regular o normal, el proceso de descomposición inicia a las 2 horas de preparación. Con este calor con 30 minutos, se descomponen las salsas, se descompone el arroz, se descomponen los cárnicos, el pollo es peligrosísimo recomendación, cuide su alimentación en la calle si no tiene otra alternativa no sé que vaya a tener una infección gastrointestinal y tercera recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo, cuida a sus niños y adultos mayores, estos dos sectores de la población son los más susceptibles de eh, sufrir deshidratación diarreas problemas gastrointestinales y de todo tipo con el intenso calor cuida a los abuelitos, a los adultos mayores a los niños desde los bebés hasta jóvenes de 17 años hidratándolos bien, alimentándolos bien lavándose las manos recuerde que los procesos de reproducción bacteriana se aceleran durante el tiempo de calor son recomendaciones que le hacemos aquí en el Heraldo Radio son las con 7.53 hora del centro de la República Mexicana si usted va a viajar al norte y tiene programado un vuelo hacia la ciudad de Culiacán. Quiero informarle que está cerrado el aeropuerto. Hasta nuevo aviso. Eh, la información que le manejé en el Heraldo Televisión era en el sentido de que se liberaría el aeropuerto a las 11 de la noche. En este momento ya no estoy, ya no estamos en condiciones para sostener esta información que le compartí en televisión. Todo parece indicar que estos productores mantendrán el cierre del aeropuerto por tiempo indefinido, inclusive más allá de las once y doce de la noche. Consulte por favor a su agencia de viajes, a su aerolínea, sobre todo si tiene que viajar por motivos de familia o por motivos de negocios. Busque alternativas cercanas a Culiacán porque el aeropuerto se mantendrá cerrado. Con esta información terminamos nuestro programa del día de hoy, invitándola a que se quede con nosotros en la programación del Heraldo Radio. Lo espero mañana dos 2 de la tarde en el Heraldo Televisión, canal 8.1. 6 de la tarde, Heraldo Radio, con su servidor Jesús Martín Mendoza. Por su atención, muchas gracias y lo espero el día de mañana. Gracias, buenas noches.